0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。那各位听友，我小的时候对灵异现象格外的感兴趣。恰好那个时候，互联网刚刚兴起，网络上面有不少半真半假的灵异事件的目击记录，并且大部分还有视频和照片为证。虽然那个年代的摄影设备像素都比较模糊，所记录下来的鬼影和灵异现象也普遍的都是一个模糊的人影，或者是一个一闪而过的不明生物，但当时的我仍旧是深信不疑。并且开始认为手机和摄像机都是可以在某些情况下记录到这些灵异事件的发生的。恰好那段时间，我所在的高中一直流传着教学楼一楼闹鬼的传闻。抱着试一试的心态，我把手机藏在了袖子里，偷偷带进了学校，并且在晚自习下课之后。也就是晚上九点半左右，朝着教学楼一楼的楼梯拍了一张照片。但倒霉的是，我还没有来得及拍到了什么，手机就被巡夜的老师看见并且没收了。而我也在不久之后把这件事情忘了个干干净净。等到了学期末的最后一周，我隔壁班的一个学生在下楼的时候意外摔倒了。而且就在传闻闹鬼的一楼的楼梯，那个高度就算是直接摔下来也不会有什么危险的，就更别提是从楼梯上面滚下来了。但是诡异的是，他似乎是因为突然失去意识才摔倒了，上一秒还在好好的和同学说话，下一秒就突然间目光呆滞，直挺挺的倒了下去。人在有意识的情况下摔倒，身体会出于本能做出保护反应的，以保证脆弱的部位不受到严重伤害。但是这个人显然是昏倒了，或者是其他什么原因，导致他摔下去的时候没有任何动作，最终扭断了脖子，在几分钟之后就窒息死掉了。没有人知道他为什么会突然失去意识。就连尸检也排除了疾病和中毒的原因。直到一年之后的毕业，我终于拿回了被没收的手机，才突然想起那天晚上在楼梯口拍到的照片。而照片里，出现了一个我意想不到的人，这正是先前摔死在楼梯的那个学生，在他身后围绕着一团白色的雾气。乍一看，很像是穿着白裙子的女人，而雾气的边缘处还在微微发着蓝光。由于拍照的时候没有灯光，所以照片里面基本上是一片漆黑，就连那个同学的脸也只能看到一半。可是，唯独他身后的那个影子，清楚的就像是后来画上去的似的，跟周围的黑暗是格格不入。我至今也无法确定他的意外身亡跟我意外拍到的这团白色雾气有没有关联。不过后来我听过一个解释，说是鬼魂也是一种类似电磁信号的存在，在某些情况下，摄像头的确是有机会把它们记录下来的。那各位，如果你还不相信，就请听听今天的故事。同样也是关于摄像头记录下的鬼影的。因为疫情的缘故，杨伟暂时失业，辗转多地，终于在市郊的某个工地找到了一份夜班保安的工作，负责在晚上看守工地里没法带走的重要设备和原材料。这份工作不累，只需要杨伟坐在显示器前面盯着监控画面。定期出去巡查一次就可以了。虽然工资不高，但对于杨伟来说，好歹是个糊口的工作。工地的摄像头相当先进，可以在电脑上面事先设定范围，只要进入范围内的活动事物，无论是人还是野猫野狗，都会发出提示音，提示正在观看监控的人，并且还会在同一时间进行拍照。杨伟的学历是众多保安中最高的。所以，看监控这份工作也就理所应当的落在了他的肩上。原本值夜班的应该是两名保安，但这天晚上，和杨伟同班的保安家里面出了急事儿，请了一个假就急匆匆的走了。这诺大的工地就只剩下了杨伟自己一个人，不仅要在保安室里面看监控，还要每隔两个小时就巡逻一次。晚上十一点钟时。杨伟提着手电，准备在工地巡逻一圈。工地的重要物料和设备周围都有整夜亮着的探照灯，灯光是亮的晃眼，但除了这些地方，基本上就是漆黑一片了。杨伟需要检查的也正是这些地方。转悠了几分钟之后，工地里面突然起了风，地上的尘土被风卷着，直往杨伟的脸上扑着。杨伟抬头望了一眼夜空，这硕大的月亮已经被黑压压的云层遮住了大半。杨伟突然间想起来，今天似乎是阳历的四月十五，是一个月之中阴气最重的时候。想到这里，杨伟突然感觉有些发毛，就提着手电准备回到保安室。但是就在这时，杨伟听见身后面传来了“咣当”一声。他一回头，发现是工地上面一块写有“安全生产”的告示牌被吹倒了。杨伟夹着手电，弯下腰，想要把告示牌扶起来，但是没想到这块牌子远比他想象的要重上不少，用力抬了好几次，这牌子都是纹丝不动。杨伟皱着眉头，把手电放到地上，照着自己的方向，随后蹲下身子，双手用力。用力的往上一抬，伴随着一阵令人牙酸的咯吱声，告示牌竟然被掰弯了。杨伟手里握着这一半的牌子，几乎已经被他掰成了直角，而牌子的另一边像是被什么东西给压住了似的，是死活也抬不起来。杨伟转身捡起手电，用手电光照了一下牌子的另一边，他赫然看见。在牌子的另一边，竟然印着两个清晰的巴掌印子。他浑身一凉，心想：难道真的是撞鬼了？可还没等他想明白，躺在地上的告示牌突然间从地上弹了起来，随后就这么斜着立在了地上，像是底下有什么东西正在撑着他似的。杨伟被吓懵了。他大叫了一声，转身就跑。刚一回头，身后的告示牌就“咣当”一声，又一次倒在了地上。杨威不敢回头，但却听见身后面有一阵脚步声，始终都在跟着自己。在回到保安室的路上，原本有一片还没有干透的水泥地，按说是必须要绕开的，否则踩上去就会留下脚印。但杨伟当时也顾不上这么多了，就一脚踩了进去，径直朝着保安室跑了过去。等杨伟回到保安室，转身就把门关上，随后牢牢锁住。他靠在门上喘着粗气，缓了好一会儿才冷静下来。等杨伟重新坐到了监视器前面，看着一眼屏幕里的画面，其中有一个摄像头正对着他刚刚跑过来的那片水泥地。他就赫然看见，水泥地上竟然不只有他留下来的脚印，也就是说，刚刚在杨伟身后，的确是跟着另一个人的。他颤抖的拖动进度条，想要回放一下刚才的画面，可屏幕上却突然闪烁起了成片的雪花来。与此同时，他看见保安室门口的摄像头正在不断的闪光。那是摄像头拍照时才会亮起来的闪光灯。伴随着接连亮起的灯光，监控系统检测到活物的提示音也在接连不断的响着，声音的间隔越来越小，也就代表着那个东西离保安室的大门越来越近。可是杨伟面前的监控画面中，门外面仍旧是空无一人。直到后来，杨伟才知道，当天晚上跟他一起值班的保安，在离开工地后不久就出了车祸，当场死亡了。那他想，或许那天晚上正是那个保安依旧在履行着自己的职责吧。